0: Nasceu em 31 de dezembro de 1956, em Eugene, Oregon, e eu não consegui achar quase nada sobre a infância dela, então eu vou direto para o caso. Na manhã do dia 19 de maio de 1977, a que tinha 20 anos decidiu fazer uma viagem da casa dela, em Eugene, para o norte da Califórnia, onde haveria a festa de aniversário de um amigo, então ela iria de surpresa né, para a festa dele. E esse local ficava a 644 km de distância. Então, o carro dela naquele dia não estava funcionando, ela queria muito ir... Então, ela decidiu que faria essa viagem pegando caronas na estrada até conseguir chegar no destino. E como a gente está falando da década de 70, essa prática de pegar carona era extremamente comum na época, então tanto para jovens e adultos... E ela passou a maior parte do dia aceitando caronas de estranhos, então dessa forma ela ia indo em direção ao seu destino. Mas como ela não tinha achado ninguém ainda que estava indo para o lugar que ela precisava, estava é, indo aos poucos, né, de maneira lenta... E ela tinha conseguido carona até uma cidade chamada Red Bluff. E lá, ela começou a pedir carona novamente para tentar ir para a cidade que ela precisava. E nisso, para uma van com cinco homens dentro. Eles dizem que dariam carona para ela, mas ela achou que não era uma boa ideia recusou essa carona. E ela continuou tentando até que uma van azul parou para dar carona para ela. Dentro da van tinha um jovem casal com um bebê. Então, ela achou que era apenas uma família, né que ia estar tá tudo bem, ela decidiu aceitar a carona. No entanto, ela conta que quando ela já estava dentro do carro, o homem né, que estava dirigindo ele não parava de olhar para ela pelo espelho e ela disse que o olhar dele era estranho... Ela começou a ter uma sensação de que alguma coisa não estava certa. Uns 5, 10 minutos mais ou menos depois que ela pegou essa carona, é... eles pararam a van em um posto de gasolina para abastecer e nisso a colin resolveu ir no banheiro, e ela conta entre aspas... Uma voz me disse para correr, pular pela janela e nunca mais olhar para trás. Mas aí eu me acalmei, calei meus medos e voltei pro carro. Nesse momento que ela volta pro carro, ela percebe que tinha uma caixa de madeira muito estranha junto com ela no banco de trás e essa caixa não estava ali antes. Ela não sabia é, o que era essa caixa, né? Então ela achou meio estranho, mas ela acabou ignorando. Então eles continuam a viagem, passam alguns minutos e aí eles perguntam se tudo bem para ela se eles pararem para observar umas cavernas. Então ela disse que tudo bem, se não fosse demorar muito, estava tudo bem fazer essa parada então nesse momento que eles param o carro é fazia só meia hora que eles estavam dirigindo com ela junto e aí ela conta que ele para a van em uma estrada bem é, afastada uma estrada que não tinha mais nenhum carro estava bem vazia e os três descem do carro então ela vê a mulher com o bebê caminhando em direção a um lago que tinha ali próximo e aí o homem também desce do carro passam alguns minutos ela começa a achar estranho porque eles não voltam pro carro até que o homem volta e nisso, ele entra no banco de trás super rápido, ele coloca uma venda nos olhos dela, ele ameaça ela com uma faca e fala para ela não fazer nenhum movimento... Aí ele pega aquela caixa que estava do lado dela... A caixa era muito pesada, tipo pesava uns 9 quilos. Ele abre a caixa, coloca na cabeça dela e fecha. Então, era uma caixa que ele mesmo fez e era projetada para caber a cabeça de uma pessoa... E assim, a pessoa não conseguia ouvir nada, não conseguia ver nada, era prova de som, então ela conseguia ouvir muito pouco... Ela estava vendada também, então não conseguia ver praticamente nada. Então, se ela gritasse, provavelmente ninguém ia conseguir ouvir. Ela conta que essa caixa também era muito escura, muito abafada, era difícil respirar e que ela era muito quente. Então, alguns segundos se passam e ela escuta a mulher voltando para o carro com o bebê e logo depois é o carro dando partida e voltando para a estrada. Então o homem dirige de volta para Red Bluff, que fica ao norte do Vale Central na Califórnia. E aí ele chega na casa deles. Eles tiram ela do carro, ela ainda estava vendada. E aí eles colocam ela no porão. E é aqui que esse caso começa a ficar extremamente pesado, é até difícil relatar para vocês. Chegando no porão, ele tira as roupas dela. E ele prende os braços dela em tipo umas vigas no teto, então ela fica presa pelos braços. E aí tinha tipo uma caixa nos pés dela. E aí, ele tirava essa caixa, então ela ficava suspensa pelos braços é... e tudo isso vendada. Ela conta que foram momentos muito dolorosos, que ela estava presa daquele jeito e que enquanto ela estava chorando, pedindo por ajuda, é... o homem estava chicoteando ela. Nisso, ela estava vendada, mas ela conseguia ver muito pouquinho assim por baixo da venda e ela disse que viu uma revista aberta que tinha foto de uma mulher que estava presa exatamente da mesma forma que ele prendeu ela. Ela conta que foi tipo uns 10, 15 minutos assim. E aí ele coloca uma caixa embaixo dos pés dela para ela poder descansar um pouco. E nisso ela conta que ela escuta a mulher entrando no porão também e que ela e o homem começam a ter relações ali na frente dela enquanto ela ainda tava presa. E aí depois disso ela conta que ela ela tava tão atordoada, ela apanhou tanto que ela acaba perdendo a consciência e quando ela retoma a consciência dela, ele a desprende ela e coloca ela dentro de uma caixa que era tão apertada que ela tinha que ficar encolhida. Depois disso, ela disse que foi acorrentada pelos pulsos, que ele colocou aquela caixa novamente na cabeça dela, ele tinha tirado no momento que eles colocaram ela no porão... E que ele deixou ela acorrentada lá naquela caixa maior encolhida e saiu do porão, deixou ela lá no primeiro dia. Os sequestradores da Colleen eram Cameron, de 23 anos, e Janice, de 19. Então, contando a história deles, em 1973 a Janice tinha 15 anos de idade e ela era uma adolescente muito insegura, inocente e ela sofria de epilepsia. Foi nessa época que ela conheceu o Cameron Hooker, que tinha 19 anos. E a Janice foi criada por pais extremamente rigorosos, que não deixavam ela fazer nada, assim nem coisas muito normais do adolescente. Então, não deixavam ela usar vários tipos de roupa, tipo shorts, não deixavam ela usar biquíni na praia, ela não podia ir em encontros, ela mal podia sair de casa. O Cameron era um jovem muito quieto, mas quando ele conheceu a Janice, ele convidou ela para um encontro. E ela disse que ele teria que pedir para os pais dela, porque eles nunca tinham permitido que ela saísse de casa antes. Então, ele vai até a casa dela... Em poucos minutos, ele consegue convencer os pais da Janice a deixarem que ela vá ao encontro com ele... E aí, eles vão nesse primeiro encontro... Não demorou muito para ela perceber que ele era um sádico sexual, apesar de que na época ela não sabia o que era isso ou o que isso significava... E basicamente, é quando a pessoa usa o ato de infligir sofrimento físico ou psicológico em outra pessoa, né? no caso, na vítima. E como ela não tinha conhecimento nenhum e era o primeiro namorado dela, ela achava que todas aquelas coisas que ele fazia, que ele pedia, eram coisas normais. Já ele percebeu logo de cara que ela era muito inocente e muito fácil de manipular, então meio que ela ia aceitando tudo, porque ela achava que um relacionamento era aquilo que ela estava tendo com ele. Então, no dia 18 de janeiro de 1975, eles se casam e um tempo depois ele diz que quer ter uma escrava sexual que no caso seria a Janice, só que ela queria ser mãe. Então, eles fazem um acordo que ela seria para ele o que ele queria e que assim ela poderia engravidar. Então, cerca de quatro anos depois, o nível de crueldade do Cameron com a Janice só aumentava, ela não suportava mais. Então, ele disse que ele queria ter outra escrava sexual e o acordo deles era de que o Cameron não poderia ter relações com essa escrava. O que a Colleen não sabia quando ela aceitou aquela carona naquele dia era que o Cameron Nutria essa fantasia doentia e enxergou nela uma oportunidade de concretizá-la. Então, agora que eles tinham sequestrado a Colleen, a Janice pensou que o sofrimento que ela passava e todas as torturas, enfim, tudo que ela passou durante aqueles anos, seriam transferidos para outra pessoa. Então, no dia seguinte ao sequestro, ele retirou aquela caixa da cabeça da Colleen e amarrou ela, tipo, pelos braços, pelas pernas, em uma espécie de mesa, assim, tipo um rack. E ela ficou lá presa dessa forma até o dia seguinte. Nos primeiros dias que ela estava no cativeiro, ela conta que ela estava muito ansiosa, muito nervosa e que o Cameron às vezes levava a refeição para ela... E que um dia ela simplesmente não conseguiu terminar essa refeição e que ele ficou irritado por conta disso. Então, ele amarrou ela e a chicoteou. Ela teve que terminar a refeição obrigada e assim que terminou, ele colocou ela de volta no rack. Nos primeiros 7 a 10 dias, ela era mantida nua o tempo todo. Ficava sempre acorrentada e sempre utilizando aquela caixa na cabeça. No começo, ela não foi abusada, mas ela era atormentada por imagens perturbadoras do casal o tempo todo. Os pais da Colleen moravam em Riverside, na Califórnia, e eles recebem uma ligação de um dos colegas de quarto da Colleen, que morava em Eugene, Oregon, dizendo que ela tinha dito que iria para lá, mas que já faziam dias e que ela nunca tinha chegado. Então, os pais dela vão até lá, eles reportam o desaparecimento dela em vários departamentos de polícia pelo caminho, já que eles não sabiam aonde ela tinha né, ido pela última vez. E aí, a polícia meio que começou a investigar, só que eles não conseguiam encontrar absolutamente nada, porque ela tinha desaparecido sem deixar rastros. Então, nos cinco meses que se seguiram, a Colin ficou amarrada, vendada e amordaçada no porão. Ela não tinha nem a chance de tentar escapar o Cameron acabou construindo uma caixa menor, que parecia um caixão para que ela pudesse ficar deitada, e ela ficava cerca de 23 horas por dia lá, e ele deixava ela sair apenas para comer, para beber e fazer suas necessidades básicas uma vez por dia, ainda dentro do porão, ela não podia sair de lá e todas essas coisas eram supervisionadas por ele. Ela também era alimentada uma vez por dia com sanduíche e batatas. A em conta, entre aspas, "...ele fez muitas coisas foi esticada em prateleiras, eletrocutada, chicoteada até sangrar e amarrada pelos pulsos e deixada pendurada por horas a fio. Até o final de 1977, ela foi mantida dessa forma no cativeiro. Até que em meados de janeiro de 1978, já faziam nove meses que ela estava presa em cativeiro, o Cameron e a Janice descem no porão com uns papéis na mão e eles dão para ela ler... E basicamente, o que ele levou para ela era um contrato de escravidão. Gente, assim é bizarro... E aí nesse contrato dizia que ela teria que basicamente ser dele para sempre, o seu corpo, a sua alma, ela tinha que fazer tudo que ele mandasse e que assim se ela aceitasse, ela teria um pouco mais de liberdade, não precisaria ficar presa no porão o dia inteiro. Ela também dizia que ela não podia falar não para ele a partir do momento que ela assinasse o contrato, que tudo que ele pedisse, que ele mandasse, ela tinha que obedecer, não podia dizer não para nada. Obviamente ela não quis assinar. É, e eles usavam várias formas assim, de terror psicológico com ela, então eles deixavam uma foto na frente dela para ela ficar olhando essa foto por horas, que era a foto de uma garota que eles disseram que foi a vítima antes dela e que o corpo dela nunca foi encontrado. E para conseguir deixar a Colleen cada vez mais aterrorizada e para fazer com que ela obedecesse a ele em tudo que ele falasse, o Cameron começou a falar sobre uma organização que ele fazia parte, que se chamava The Company. Essa organização nunca existiu, ele inventou isso, mas ele falava pra ela, para deixar ela com medo. Então ele disse que era uma organização que vendia escravos e que eles torturavam aqueles que tentassem fugir. Então ele dizia que essas pessoas estavam observando a casa deles. O tempo todo, então, se ela tentasse fugir ou fazer qualquer coisa, eles estariam lá observando que ela não conseguiria fugir deles. E a Janice ela tinha é, um problema no joelho, que ela precisava fazer umas cirurgias. Então o Cameron contou pra Colin que a Janice era uma escrava que tentou escapar do seu mestre. E quando ela foi pega tentando fugir, o The Company torturou ela, causou danos em suas pernas. E aí ele disse que ele se casou com ela para salvar ela de ser morta. Então, ele sempre fazia essa pressão psicológica, ele ficava reforçando essa história e sempre usando a esposa dele, né, a Janice, como exemplo. Obviamente, a Colleen acreditou na hora que isso realmente existia e a Janice também tinha muito medo do Cameron e por isso ela nunca negou essa história para a Colleen, ela fingia que era verdade. E esse contrato que ele levou para ela assinar ele foi copiado de um jornal clandestino. Nesse primeiro momento, como eu falei para vocês, a Colleen não quis assinar, ela se recusou, mas ele disse que era melhor que ela assinasse, porque senão é... algum representante do The Company estaria esperando por ela. Como ela estava com muito medo, ela assinou o contrato em lágrimas, morrendo de medo que acontecesse alguma coisa com ela ou com a família dela... Ao assinar esse contrato, ela passou a ser chamada de K. A letra K... Eles falaram que o nome dela não era mais Colleen e que chamariam ela apenas pela letra K. Então, ela passou a ser autorizada a subir para a casa da família, agora também, em alguns momentos. E ela era obrigada a se dirigir ao Cameron como mestre ou senhor e tinha que chamar a Jess de senhora. O Cameron também exigia que ela se ajoelhasse, inclinasse a cabeça e pedisse permissão antes de fazer qualquer coisa. E aí, como eu tinha falado para vocês, nos meses iniciais de cativeiro, o Cameron não teve nenhuma relação com a Colleen, né? Era um trato que ele tinha feito com a esposa dele. Entretanto, em fevereiro de 1978, a Janice disse que se ele quisesse, ele poderia ter relações com a Colleen. E a Janice teria feito isso pensando que ele não ia querer, que ele ia honrar o trato que eles tinham feito, mas imediatamente ele busca a Colleen, leva ela para o quarto dele, amarra ela na cama e começa o abuso. A Janice estava junto nesse momento e a Colleen disse que escutou ela correr para o banheiro para vomitar. Depois disso, o casal combinou que ele não teria mais relações com a Colleen, mas sem a Janice saber, os abusos continuaram, a Colin conta que os abusos aconteciam pelo menos uma vez no mês. Inclusive, alguns desses abusos estão relatados no arquivo judicial do caso, eles são bem pesados e por respeito à vítima, eu não vou relatar eles aqui. Poucos meses depois, em abril do mesmo ano, 1978, eles decidiram comprar umas terras na Highway 99 e eles decidem se mudar para um trailer. Então, eles deixam aquela casa que eles moravam e vão para um trailer que ficava na Pershing Road e levaram a Colin com eles. Dentro desse trailer, o Cameron construiu um suporte para colocar o colchão de água que ele tinha, que era onde ele e a Janice dormiriam. Então, embaixo desse colchão, ele construiu um suporte, tipo uma caixa, na qual a Colin dormiria. Pelo resto do ano, ela ficou trancada nessa caixa na maior parte do tempo, sendo liberada por um curto período apenas tarde da noite para realizar tarefas domésticas pelo trailer. Ela passou a ter permissão para levar papel higiênico, um recipiente para fazer suas necessidades básicas e um rádio para essa caixa que ela tinha que passar a maior parte do tempo. Em setembro do mesmo ano, a Janice deu à luz ao seu segundo filho com Cameron. O parto aconteceu na casa deles, dentro do trailer. Inclusive, foi no colchão de água e a Colleen estava embaixo, dentro da caixa, no momento que isso aconteceu. Entre abril de 1979 e janeiro de 1980, a Janice trabalhava à noite, depois que o Cameron voltava do trabalho e durante o período em que a Janice estava fora, o Cameron permitia que a Corin saísse da caixa para preparar o jantar, lavar louça e fazer coisas do tipo. Já em junho de 1980, a Janice conseguiu um emprego durante o dia, então o Cameron permitiu que a Colleen cuidasse das crianças enquanto ele e a Janice estavam fora. Então, só para vocês entenderem... É... Já fazia alguns anos que ela tava, né? Presa em cativeiro. E aí ela sempre ficava presa dentro dessa caixa. Então as crianças nem sabiam que tinha uma pessoa, né? Presa lá. E aí, a partir desse momento que eles começaram a trabalhar no mesmo horário e ela ficou cuidando das crianças, as crianças achavam que ela era babá e que depois ela ia para casa dela. Eles não faziam ideia que ela tava lá. E essa dinâmica aconteceu de junho de 1980 até fevereiro de 1981. Quando Cameron falou para a sair do trabalho dela, que ele achava melhor ela voltar a ficar em casa, porque ele queria colocar a Colleen de novo na caixa por mais tempo. Então, ela tinha uma certa liberdade né, durante esses meses, que ela estava sozinha em casa, ela poderia ter feito alguma coisa... Porém, como eu disse para vocês, ela tinha muito medo da The Company, que ele falava para ela o tempo todo. Então, era uma coisa que ele estava sempre citando, sempre dizendo que eles estavam observando, que eles estavam ali... Que se ela tentasse escapar, ela não ia conseguir, porque ia ter alguém esperando por ela... Que eles machucariam ela, toda a família dela, que eles sabiam da vida dela inteira, então era uma coisa que ficava na cabeça dela o tempo todo. E por tanto medo que ela sentia do The Company, ela não, nem tentava fugir, né? Então é muito difícil pra gente tentar entender essas coisas, mas a gente tem que tentar pensar também que a gente não consegue nem se colocar no lugar dela porque a gente nunca passou por uma situação assim. Então ela tinha muito medo, já fazia muito tempo que ela tava presa e ela se adaptava ao que precisava ser feito para conseguir sobreviver, né? e por muito medo que acontecesse alguma coisa com ela ou com a família, ela não tentava fugir. Até que Cameron decide cavar um buraco enorme na propriedade, com a ajuda da Colleen, a Janice ficava de guarda porque ele tinha mandado ela ficar ali observando, e eles forraram esse buraco com blocos de concreto, e foi um projeto que demorou cerca de dois anos para ser concluído. E lá dentro ele construiu como se fossem instrumentos medievais de tortura e a Colin achava que agora ela com certeza iria morrer. E a Jenny sabia de tudo, absolutamente tudo que acontecia lá, menos dos abusos. Então, já nessa época, o Cameron dava um pouco mais liberdade para Colin, ele deixava ela cuidar do jardim da propriedade e deixava ela sair para correr pela vizinhança. E ela explica que quando ela saía para correr, ela olhava os vizinhos e pessoas na rua e homens dentro de carros e ela tinha certeza que era alguém do The Company. E ela ficava aterrorizada com a ideia de que eles fossem fazer alguma coisa contra ela ou contra a sua família. E por conta de todo esse terror que ele causava nela, ele tinha certeza que ela não iria escapar. Então em 1980 a Colleen já tinha 23 anos, ela estava desaparecida há dois anos e meio. E foi nessa época que o Cameron falou para ela que ele a amava. Ela sabia que não era verdade, mas ela achava que se ela fingisse que acreditava no que ele estava falando, ele trataria ela melhor. Ela disse que a amava ele também, não por ser verdade, mas por estar grata por ele ter dado pelo menos um pouco de liberdade para ela. Então ela conta que ela foi conquistando essas liberdades aos poucos, conforme ela obedecia tudo que ele falava. Então, ele ia dando essas liberdades para ela como forma de recompensa. Até que um dia ele deixou ela ligar para a família dela como presente de Natal, e ele estava ao lado dela durante a ligação e ele disse que se ela fizesse qualquer coisa errada, ela ia se arrepender. Então, ela consegue finalmente falar com os pais dela depois de todos esses anos... né E aí, quando ela liga, eles ficam muito felizes em ouvir a voz dela, em saber que ela tava bem... né Eles estavam procurando por ela por todos esses anos, mas como eu falei para vocês, não tinham pistas, não tinha nada... Então, por ela ser é uma jovem adulta, a polícia achava que ela tinha fugido, que ela tinha se mudado para outro lugar e que ela estava bem, o que acontece muito né, nos casos... Então, eles começam a fazer várias perguntas para ela, né que perguntam onde ela está morando, o que aconteceu, o que ela está fazendo... E ela não podia responder essas perguntas, não podia contar a verdade... Então, as respostas dela são muito vagas. E aí, o pai dela conta que ele percebeu que tinha alguma coisa meio esquisita, até no tom de voz dela que estava diferente, não parecia é a filha dele... Inclusive, na época, o pai dela conta que era muito comum que jovens fugissem de casa para entrar em cultos, que era uma coisa que estava acontecendo muito, e eles acreditavam que ela tinha feito exatamente isso. E aí, em 1981, no ano seguinte, já iam completar três anos do sequestro, o Cameron disse para a que a The Company liberou que ela fizesse uma visita para a família dela, e aí, ele precisava testar a obediência dela, a lealdade dela... Então, ele dá uma arma na mão dela, manda ela colocar na boca e puxar o gatilho para testar se ela realmente... É... obedeceria né, as ordens dele. Ela obedece, a arma não estava carregada, e ele fez isso só para testar realmente até que ponto ela iria. Posteriormente, ela relata que ela não sabia se a arma estava carregada ou não, que ela simplesmente obedeceu. Né, as ordens dele, que era o que ela sempre fazia, ela disse que era a forma, a única forma de sobreviver. Então eles fazem uma viagem em 20 de março de 1981 para visitar os pais dela, que como eu disse, moravam em Riverside. E aí no caminho ele para em Sacramento, ele fala ah, que é a sede da The Company, e eles querem fazer testes em você, querem fazer um teste com o detector de mentiras. E aí ela começa a ficar muito nervosa e aí ele sai do carro deixa ela lá ela estava extremamente nervosa com medo de que ela fizesse o teste desse algum problema que ela fosse punida por isso e aí ele volta dizendo que eles decidiram que ela não precisava mais fazer o teste então a caminho da casa dos pais dela ele começa a falar várias coisas para ela tudo que ela pode que ela não pode falar chegando lá ele disse que tem várias pessoas lá de campo observando e que se ela contar qualquer coisa para a família dela eles vão agir imediatamente então ela estava com muito medo ele deixa ela lá ela consegue ficar é, um tempo sozinha com a família ele não estava junto então eles começam a fazer várias perguntas ela sempre tentando dar respostas muito vagas com medo que aconteça alguma coisa então ela queria muito contar para a família dela tudo o que tinha acontecido naquele tempo que ela estava desaparecida né contar em detalhes tudo que fizeram com ela ela queria contar para eles mas ela estava com muito medo que acontecesse alguma coisa então ela não disse nada quando perguntaram quem era aquele homem que veio trazer ela ela disse que era o seu noivo porque foi o que o Kiermaan mandou ela dizer então ela conta que a família dela basicamente contou para ela tudo o que tinha acontecido naqueles três anos que ela não tava lá e aí eles ainda achavam que ela tinha entrado para um culto e por isso que ela não tinha voltado para casa e aí eles contaram tudo que ela tinha perdido né então ele deixou ela passar várias horas com a família dela ela viu vários membros da família dela e aí quando tava para completar 24 horas que ela tava lá, ele liga para ela dizendo que ele vai buscar ela em 10 minutos. Então ele chega para buscar ela e aí ele se apresenta para a família dela dizendo que ele é noivo dela, eles começam a perguntar onde eles estão morando, qual é o número deles endereço, porque eles queriam ir visitar a Colleen. E aí ele arranja desculpas, diz que não tem como dar o endereço agora porque eles estão em processo de mudança, mas que assim que eles se mudarem ele ia mandar o um endereço para eles. E aí antes de deixarem a casa dos pais dela, uma tia dela pede para tirar uma foto dos dois, dos noivos... Então, ela tira essa foto e depois disso a Colleen volta com ele para o trailer. Chegando lá, a Janice não estava em casa, então ele abusa da Colleen depois prende ela de volta naquela caixa embaixo do colchão e ela fica lá pelo resto da noite. Nessa época, ele deixava ela fazer algumas ligações para a família dela de vez em quando. Ele dizia que a The Company sempre estava ouvindo todas as ligações, não só essas, mas todas as ligações que ele fazia. Então, ele sempre ficava ao lado dela, dizendo que ela não podia contar a verdade, não podia falar nada... Mas ele deixava, pelo menos, ela ligar para falar com os pais de vez em quando. Em abril de 1982, a Janice precisou ficar internada, porque ela tinha que fazer uma nova cirurgia no joelho... E nesse mesmo ano, Cameron admitiu para ela que quando ela saía, ele amarrava a colinha em diversas superfícies e que ele também abusava dela. A Janice não gostou de saber disso, ela ficou muito chateada e ficou magoada. No fim do mesmo ano, a colinha foi colocada naquele buraco que ele fez na propriedade, que era forrado com concreto. Era tipo uma masmorra que ela mesma ajudou a construir. né? Só que uma semana depois começou a chover muito e o buraco começou a encher de água. Então, a Janice tirou ela de lá e colocou ela novamente embaixo do colchão de água. Três semanas depois, o Cameron coloca ela de novo na masmorra. Fazia mais ou menos uma semana que ela tava lá e o casal começou a suspeitar que uma criança tinha visto ela lá presa. Então, ela foi colocada de volta na caixa embaixo da cama. Em janeiro do ano seguinte, 1984, a Colleen recebeu um pouco mais de liberdade, então eles deixavam ela passar mais tempo no trailer e ela tinha que dormir acorrentada no banheiro. E mesmo assim, depois de todos esses anos, ela ainda temia muito que a The Company fizesse alguma coisa com ela, ela tinha muito medo, ela era aterrorizada por essa ideia. Em mais do mesmo ano, eles deixaram ela trabalhar, porque eles queriam que ela ajudasse a pagar as despesas da casa. Então, ela foi trabalhar num lugar chamado King's Lodge, que era um hotel localizado em Red Bluff, Ficava a poucos quilômetros do trailer e lá no trabalho ela limpava os quartos, então ela conta que não interessava para ela o que ela tinha que fazer no trabalho, só pelo fato dela de não ter que ficar presa naquela caixa dentro daquele trailer com aquelas pessoas, para ela já era muito melhor. Às vezes a Janice levava ela para o trabalho e às vezes eles deixavam ela ir de bicicleta sozinha. Todos os pagamentos dela ela tinha que dar pro Cameron e ele dava para ela às vezes cerca de 20 dólares para ela poder gastar. Até que o Cameron conta para a esposa dele que ele estava com a ideia de construir uma nova estrutura, uma nova masmorra, com o objetivo de manter até quatro pessoas lá. Essa história continua a ser contada para Janice até agosto de 1984 e deixava ela muito chateada, essas ideias que ele tinha. Em julho, o Cameron disse que ele teria relações com a Janice e com a Colleen em dias alternados. Nenhuma delas gostou da situação, obviamente, mas elas eram vítimas né, de todas as manipulações e agressões dele, então elas tinham muito medo de contestá-lo e obedeciam tudo o que ele dizia. Foi nessa época também que a Colleen passou a frequentar a igreja e às vezes ela ia junto com a Janice. A Janice começou a revelar para o pastor da igreja o que ela estava passando em casa nos últimos sete anos de casada. O pastor aconselhou que a Janice mandasse a Colin para casa dela, se separasse do Cameron e entregasse ele para as autoridades policiais. Mas ela não fez isso. Em agosto, a Janice começou a acreditar que ela estava tendo um colapso nervoso. No dia 9, ela levou a Colin para o trabalho e depois ela foi conversar novamente com o pastor e ele disse para ela mais uma vez para ela sair daquela situação, libertar a Colleen também... Então, ela decide voltar para o hotel onde a Colin estava trabalhando... E aí, ela chama ela para conversar e ela conta, depois de sete anos, que a The Company nunca existiu, que era tudo uma invenção, que ela nunca fez parte disso, nunca tentou fugir da The Company, que nunca existiu e que ele inventou isso para que ela ficasse com muito medo e não tentasse fugir. A Colleen ficou extremamente em choque, porque ela realmente acreditava que existia nessa né? organização, ela estava inserida em uma situação de vulnerabilidade, onde qualquer coisa que ele dissesse para ela, ela acreditava... Né? Ela tinha muito medo do Cameron, então ela acreditou em tudo durante todos aqueles anos... E ela não conseguia entender por que a Janice demorou tanto tempo para falar para ela que era tudo mentira. Então, elas vão conversar com o pastor novamente, e aí elas decidem voltar para o trailer e não falar nada para o Cameron naquele momento, ele não podia descobrir que agora a Colin sabia de tudo, então elas voltam, não contam nada, até que no dia seguinte, no dia 10... O Cameron sai para trabalhar e logo depois, a Janice começa a juntar todas as coisas dela e das crianças, pega as duas crianças, que se chamavam Cat e Dom e aí ela coloca elas no carro, coloca a Colin no carro também, deixa a Colleen na rodoviária para que ela possa pegar um ônibus e voltar para casa dos pais dela... E aí a Janice pega né, as crianças, pega o carro e vai para casa dos pais dela. Então nisso a Colin liga para a mãe dela, conta tudo o que aconteceu, conta a verdade e fala que ela quer voltar para casa. Então os pais dela mandam dinheiro para ela comprar a passagem. E ela tá lá esperando o ônibus quando ela decide ligar para o Cameron. Então ela fala para ele que ela sabe de tudo, que ela tá indo embora e que não tem nada que ele possa fazer. Então ela diz que ele começa a chorar. É, ela pega o ônibus, vai para casa dos pais. Eles encontram ela lá na rodoviária e aí finalmente ela conta tudo o que aconteceu durante aqueles sete anos presa. Então, agora finalmente a Colin estava junto da sua família... Uma semana depois disso, a Janice decide voltar para o Cameron, então ela volta para ele e pede para ele frequentar a igreja com ela, para ele obter aconselhamento para que ele consiga mudar é, aqueles jeitos dele, todas as coisas que ele fazia... Então, ele concorda... E aí, ela pede que ele destrua aquelas coisas que ele usava para torturar a Colleen, ele concorda... É, algumas dessas coisas ela escondeu com medo que ele usasse nela, né? Como forma de punição por ela ter libertado a Colleen. E aí, poucos dias depois, ela decide sair do trailer porque ela não consegue comer, ela não consegue dormir, ela tinha, tipo, muita ansiedade lá, não queria mais ficar lá, não se sentia segura. Então ela volta para casa dos pais. E aí, os ataques de ansiedade que ela tinha param depois que ela saiu do trailer. E nisso, ela ainda mantinha contato com a Colleen, o Cameron também mantinha contato com ela e aí eles pediam para ela não contar para a polícia, é, não relatar tudo o que tinha acontecido porque a Diane se acreditava que o Cameron podia mudar, que ele podia ser um marido melhor e que através de oração e aconselhamento ele ia mudar os comportamentos dele e a Colleen aceita ela fala que tudo bem, é, ela conta que naquela época para ela só o fato dela de tá livre para ela já é o suficiente ela não quer mais saber nada daquilo quer deixar aquilo no passado e viver a vida dela então, ela concorda em não ir até a polícia. Já a família dela ficava pressionando ela para ir até a polícia e o Cameron e a Janice morriam de medo que ela realmente fosse né, e contasse tudo o que tinha acontecido. Até que no dia 1 de novembro, a Janice decide ir até o trailer para ver se o Cameron tinha cumprido né, a promessa que ele tinha feito para ela de destruir várias coisas... Enfim, chegando lá... Ela vê que não, que ele não tinha destruído as coisas que ele tinha dito. E aí, no dia 7, ela conversa com um amigo dela, que ela confiava muito... É, meio que desabafa assim com ele e ele fala que o Cameron pode machucar ela e as crianças, que ela tinha que fazer alguma coisa antes que isso acontecesse. Então, ela decide conversar com o pastor mais uma vez. E dessa vez, o pastor liga para a polícia e fala para ela relatar tudo o que tinha acontecido. Então, finalmente, ela confessa tudo para a polícia. E a polícia começa a achar toda aquela história muito esquisita, eles meio que não acreditam, então eles decidem ligar para Colin pra para ver se é verdade... E aí, ela confirma diz que é tudo verdade eles simplesmente não conseguem acreditar naquela história de que ela ficou presa por sete anos, praticamente todos aqueles anos dentro de uma caixa... Então, para eles aquela história era tão absurda que eles ficam três dias conversando com a Colin e tentar extrair o máximo de informações possíveis para montar um caso. Então, no dia 22 de agosto de 84 eles prendem o Cameron e depois vão até o trailer começam a juntar todas as evidências possíveis que eles consigam encontrar lá. É, e eles estavam procurando por alguma evidência que comprovasse que a Colleen estava sendo mantida lá contra a sua vontade. Isso era muito importante, eles precisavam provar isso. O que a polícia não sabia era que depois da confissão da Janice, ela volta para o Cameron e os dois destroem várias coisas, várias evidências muito importantes, como por exemplo... É, o contrato que eles obrigaram a Colleen a assinar, e eles destroem tudo para que quando eles fossem lá, eles não conseguissem encontrar muitas coisas... Então, assim, ao mesmo tempo que ela também era uma vítima, que ela também sofreu é, muitos anos antes da Colleen, depois também com ameaças, enfim, ela também sofria, também era vítima, ao mesmo tempo ela também ajudou o Cameron em muitos momentos, né? Durante sete anos ela se manteve calada, ela não contou pra Colleen que era tudo mentira, ela ajudou ele a destruir evidências, então, assim, ao mesmo tempo que ela é vítima, é, não dá em nenhum momento para tirar toda a responsabilidade dela ajudando ele no crime. né? Então, a polícia leva todas as evidências, né, as que eles conseguem lá no trailer, e começam a investigar para tentar encontrar alguma coisa... E ele tinha muitas revistas, e eles levam todas essas revistas, até que no meio de uma delas tinha um negativo de foto de câmera. E aí, eles pegam esse negativo e entre as fotos ali tem uma foto, que é exatamente a que eles precisavam, que é uma foto do contrato que eles fizeram a Colleen assinar. Então, agora eles tinham a prova que realmente ela foi obrigada né, a ficar lá, mantida em cativeiro durante todo aquele tempo. No condado de Tahama, na Califórnia, o Cameron teve ao todo 10 acusações, entre elas acusações de abuso e sequestro. As acusações foram transferidas para o condado de San Mateo, que também fica na Califórnia. Ele se declarou inocente de todas as acusações. No julgamento, as principais testemunhas eram a Janice e a Colleen. A Janice teve explosões emocionais durante seu depoimento, já a se manteve mais calma. Os vizinhos e filhos do Cameron também é, ofereceram evidências que corroboravam com os depoimentos delas. Além deles, a irmã da Colleen e o pastor que aconselhou ela e a Janice também deram depoimentos né, corroborando com as duas. A Janice testemunhou contra o Cameron no julgamento e acabou recebendo imunidade em troca. Por também ter sido considerada uma vítima do acusado, ela acabou nunca sendo processada, mesmo admitindo que participava de algumas torturas sim. Mas ela alegou que fazia isso porque também sofria abuso do marido e por isso não conseguia impedi-lo de infringir tantas coisas horríveis a Colin. A Janice também revelou no julgamento que antes da Colin, o Cameron tinha sequestrado outra jovem chamada Marie Elizabeth Spagnac. Ela tinha 19 anos na época e foi sequestrada no dia 31 de janeiro de 1976 cerca de um ano antes da Colleen. A Marie também foi capturada por eles enquanto pedia caronas em Chico, na Califórnia. A Janice relata que a jovem foi levada para a casa deles em Red Bluff e que a Marie foi machucada fisicamente por Cameron, que eventualmente a matou. O corpo da jovem nunca foi encontrado e as autoridades não conseguiram encontrar provas suficientes para acusar o Cameron de ter cometido esse crime também. O Tribunal de Primeira Instância admitiu mais de 100 provas físicas que foram apresentadas pela promotoria, incluindo a caixa que eles colocavam na cabeça da vítima, fotos da Colleen no cativeiro, uma cópia do contrato que ela assinou e também a caixa que ela ficou presa embaixo da cama. Uma parte dos testemunhos se contradiz, porque segundo a Janice, ela teria dito para a Colleen sair anos antes. Ela disse que foi inclusive antes da Colleen ir para Riverside, em 81. Ela teria dito para ela escapar. E a Colleen teria respondido as seguintes palavras... Deus não quer que eu vá ainda. A Colleen negou tudo, disse que isso não era verdade, mas ela disse que o Cameron falou para ela que Deus havia colocado ela em seu caminho para que ele endireitasse a sua vida. A Colleen estava muito calma durante o julgamento, em certos momentos ela não sabia explicar porque ela fez algumas coisas, então ela deixava que os experts explicassem por ela. Um médico e um psicólogo que ofereceu suas opiniões sobre o cativeiro e as reações da Colleen ao tratamento que ela recebeu do Cameron, Testemunharam pela acusação como testemunhas especializadas. Então, o psicólogo falou sobre a série de fatores que o fizeram concluir que a Colleen foi coagida a ficar com Cameron e a obedecê-lo. Segundo ele, a conduta do Cameron de sequestrar a Colleen, abusar dela, prender ela em uma caixa sem poder ver a luz do dia, as poucas refeições e água então, basicamente, ele controlava tudo, né? Controlava tudo que ela podia fazer, tudo que ela não podia fazer os horários que ela deveria até fazer suas necessidades fisiológicas, então ele conseguiu criar uma atmosfera de total dependência dela para com ele. Ela precisava pedir permissão para tudo, sua família era constantemente ameaçada, ele ameaçava vendê-la para outra pessoa que a trataria de maneira pior. Ela foi torturada, ela assinou um contrato, né, que era absurdo, e tudo isso além de estabelecer um novo padrão de vida para Colin, né? Então foi a técnica utilizada por Cameron para que ela desistisse completamente de resistir a qualquer coisa que ele fizesse com ela. O psicólogo ainda diz que todas as técnicas que ele utilizou estavam presentes em literatura sadomasoquista a qual Cameron tinha muita familiaridade. O psicólogo ainda disse que a Colleen levaria um tempo para voltar até uma vida normal antes de poder confrontar e acusar o Cameron. O Cameron testemunhou em seu próprio nome, ele admitiu que havia sequestrado a Colleen e trancado ela em uma caixa, mas ele disse que todas as relações que ele teve com ela foram consentidas. Ele também alegou que ela não ficava presa o tempo todo, que ela poderia ter escapado várias vezes e que ela escolheu ficar porque amava ele. Entretanto, todos os instrumentos de tortura que ele utilizava na vítima foram mostrados no tribunal e ele dizia que não usava nada. Outras testemunhas da defesa foram familiares do Cameron, um vizinho e um psiquiatra. O psiquiatra disse que não era algo razoável acreditar em um submundo de escravos, como supostamente a The Company era. A sua opinião era de que a Colin permaneceu na casa durante todo esse tempo, porque era apaixonada pelo Cameron e amava os filhos dele. Na intenção de corroborar com a opinião do psiquiatra, o Cameron colocou em evidências cartas que a Colin havia escrito para ele. O psiquiatra ainda afirma que os exercícios de atenção que o Cameron fazia com a Colin poderiam ser comparados aos exercícios exigidos para recrutas do Corpo de Fuzileiros Navais. O juiz da primeira instância questionou o psiquiatra sobre essa referência. O júri considerou Cameron culpado de quase todas as acusações. Ele foi condenado por sequestro, pegando de 7 a 25 anos de prisão, com pena consecutiva de 5 a 10 anos, por aprimoramento do uso de arma, seguido por uma pena de 69 anos em prisão estadual pelos demais crimes. Ao todo, a pena deu mais de 100 anos de prisão. O Clarence Knight, que foi o juiz do Tribunal Superior, impôs a sentença máxima ao Cameron por sua crueldade e crueldade dos seus crimes. Ele disse que o Cameron era o psicopata mais perigoso que ele já encontrou. Depois da sentença, a Colleen disse que ela estava muito feliz, que ele não seria capaz de machucar qualquer outra pessoa novamente. Nos anos seguintes, a Colleen seguiu em frente, ela fez terapia para tentar lidar com tudo que ela tinha passado e poder superar o que tinha acontecido com ela. Ela se formou em contabilidade, teve uma filha, foi mãe e avó, e atualmente, ela ajuda mulheres que foram vítimas de abuso. Já a Janice relata que ela era espancada pelo marido, que desde o começo do relacionamento dos dois, ela sofria abusos por parte dele. Ela conta que ela quis ter um filho mais tarde para evitar algumas das práticas que eram mais dolorosas para ela. E que foi aí que o Cameron teve a ideia de sequestrar alguém e essa pessoa seria a escrava dele, seria alguém que não pudesse dizer não para ele. Então, a Janice concordou para que, como eu falei, tudo que ela sofria fosse transferido para outra pessoa. Ou seja, eles planejaram tudo, eles planejaram o sequestro, ela estava ciente de tudo, ela sabia tudo o que acontecia e... Como eu disse para vocês, ela não foi condenada por isso. O Cameron está preso na prisão estadual da Califórnia. Em 2015, ele recebeu uma audiência de liberdade condicional, mas o seu pedido foi negado. Ele não demonstrou nenhum remorso em momento algum. O pior de tudo é que tem uma audiência marcada agora para dia 18 de abril de 2022 e a audiência de causa provável deve durar dois dias. Depois disso, o juiz determinará se o caso continuará avançando para um julgamento, para determinar se o Cameron deve ser rotulado como um predador sexualmente violento ou não. Se considerado culpado, ele vai permanecer na prisão, e vai receber tratamento de saúde mental. Se não for considerado culpado, ele pode ser colocado em liberdade condicional esse ano sob certas condições." Então, vamos aguardar para ver o que vai acontecer. É, o pedido de liberdade já foi negado uma vez, agora tem essas circunstâncias e eu espero que seja negado de novo e que ele fique o resto dos dias deles na cadeia. A Janice, depois do julgamento, ela sumiu dos olhos do público... Ela se... Praticamente não acha mais nada sobre ela, então não sabe o que aconteceu depois... Ela não dá entrevistas, ela inclusive se recusa a falar sobre o crime... Ela não fala em momento algum... E eu li muito pesquisando esse caso sobre as pessoas questionando o porquê da Colleen não ter fugido antes, o que me lembra muito o caso da Natasha Campos que as pessoas também ficavam falando... ai Mas ela poderia ter fugido nesse momento, por que ela não fugiu? Por que ela não tentou? Por que ela não pediu ajuda? E as pessoas sempre questionam né, as vítimas, e eu acho que ninguém tem que questionar a vítima nenhuma, porque você não está na posição que ela estava para saber o que ela estava passando, o que ela estava sentindo, o medo que ela tinha... É... E para entender o porquê dela não ter feito alguma coisa. Tem inclusive algumas entrevistas no YouTube, eu vou deixar para vocês o link de um documentário que a Colin aparece várias vezes e ela relata muitas coisas que aconteceram com ela. E para mim é muito claro o porquê dela não ter tentado fugir antes. Ela sofreu todos os tipos de abusos possíveis, ela passou por coisas horríveis, então ela ficava presa o dia inteiro, 23 horas, dentro de uma caixa sozinha, no escuro, num porão... Então, é uma coisa realmente inimaginável. Então, em nenhum momento eu nem penso em questionar o porquê dela não ter tentado fugir antes. Ele criou toda uma história na cabeça dela sobre uma empresa que fazia mil coisas e que se ela tentasse fugir, eles iam machucar ela e toda a família dela. Então, realmente, ela tava com muito medo. Simplesmente isso. E graças a Deus que no fim das contas ela conseguiu é, sair dessa situação que ele tá preso, que hoje ela vive a vida dela, conseguiu passar por cima de tudo isso. É uma mulher extremamente forte, né? Por ter conseguido. E eu vou até ler pra vocês um trecho. É, de uma entrevista que ela deu falando justamente sobre o porquê dela não ter tentado escapar. Então, ela diz... As pessoas não entendem todas as ameaças feitas contra mim e minha família. Há muito mais do que simplesmente ir embora. Quando você é abusado, essas coisas solidificam o fato de que se você não fizer o que eu digo, posso tirar sua vida. Eu pensei, se ele me pegar quando eu tentar escapar... Não era como se eu nunca tivesse pensado nessas coisas, eu pensava. Mas nunca me senti segura para agir seguindo esses pensamentos até que a esposa dele veio até mim e disse temos que sair daqui. Ela fez terapia por muitos anos e ela disse que o terapeuta dela a salvou. Entre aspas, ele me ajudou a entender que eu não fiz nada de errado, eu fiz tudo certo. As pessoas vão te perguntar por que você não fez isso ou aquilo e elas não sabem. Elas não estavam nessa situação. Eu tive muito apoio da minha família, mas eles não sabiam o que me dizer. Então, o Dr. Christopher Hatcher me ajudou a entender que as pessoas nessa situação mudam para o modo de sobrevivência. Você tem que fazer algo e você vai lá e faz, você desliga as suas emoções. Eu tive que aprender a como ligar essas emoções novamente. As pessoas tinham bons empregos e casas, mas pareciam tão infelizes eles queriam mais. Eu estava saindo de uma situação em que eu não tinha nada e sendo exposta a essas pessoas que tinham tanto e não apreciavam e reclamavam. Eu pensei, meu Deus, por que eles não veem como são abençoados? No início, foi esmagador que as pessoas não aproveitassem o que tinham. Tudo o que eu levava para casa eram as roupas das minhas costas. Eu não tinha nada. Fui abençoada com família e meus amigos. Aprendi que poderia ir a qualquer lugar em minha mente. Você simplesmente se afasta da situação real e vai para outro lugar. Você vai a algum lugar agradável, perto de pessoas que ama, qualquer coisa que te faça feliz. A sua vida fica meio no limbo quando você está em cativeiro. E quando você recupera essa liberdade e tem essa escolha novamente, é como se os portões se abrissem. E você simplesmente corre para isso. Eu não senti nenhuma raiva de Cameron ou da Janice enquanto eu estava em cativeiro. A única emoção que eu senti foi terror. Ela também contou que todas as formas de torturas às quais ela foi submetida causaram danos permanentes em suas costas e em nenhum dos seus ombros. Tem filmes sobre o caso e episódios de séries que foram baseados nessa história, incluindo The Poughkeepsie Tapes e episódios da série Law and Order e Criminal Minds. Esse é um caso que vocês já vinham me pedindo há muito tempo é... e que... É um caso muito pesado, eu cortei várias coisas aqui que eu não acho que tem por que citar, mas que no fim eu acho que mostra o quanto ela foi forte e quanto ela conseguiu superar tudo. Para mais casos, siga o meu podcast. Lembrando que os casos novos saem primeiro lá no meu canal do YouTube. Obrigada por ouvir e até o próximo caso.